0: Vamos a saludar en este punto a María del Carmen Gutiérrez Henares. Es delegada provincial en Málaga de la Asociación Profesional de la Magistratura. Ella es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número uno de Málaga. María del Carmen Gutiérrez Henares, buenos días, magistrada.
1: Hola, buenos días.
0: Le llamamos eh, para hablar de las elecciones, de la manera de justificar no asistencia a la mesa electoral, pero en un día como hoy lunes, donde volvemos a tener un nuevo eh, crimen machista, usted por el, por la labor que desempeña en el juzgado de violencia sobre la mujer en Málaga... Pues eh, me gustaría, en fin, si tiene algún comentario que hacer eh, ante esta, esta situación tan terrible, eh, ahora en Cornellá, eh, luto, llevamos ya 22 mujeres, no hemos, llegado a no hemos llegado a medio año, ya son 22 mujeres las que, están, eh, las que han sido víctimas de violencia machista.
1: Sí, bueno, no, no sabría decirle exactamente eh, el número, eh, de, de, evidentemente es, es un horror, es una es una desgracia y, y bueno, pues la verdad es que es absolutamente triste levantarse, últimamente llevamos como una mayor asiduidad ¿no? de, esta, de estas situaciones. Bueno, evidentemente es una, una lacra que, que hay que eliminar, que sí les puedo asegurar que desde el punto de vista de la de las administraciones y en particular desde, desde los juzgados de violencia y todos los operadores jurídicos que intervienen, es una lucha constante e incesante, ¿no? Y entonces, bueno, en primer lugar, lógicamente, pues manifestar mi pesar por esta situación y, bueno, pues poco más, la verdad. Es una situación en la que es difícil, sobre todo cuando es una noticia de primera hora de la mañana, ¿no? Es difícil uh -huh. expresar cualquier otra cosa que no sea repulsa y ...y pesar, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ocurre que ayer también cuando empezaron a hablar los vecinos... ...que es lo propio cuando ocurren estas cosas... ...daban cuenta muchos de que allí sabían que había violencia... ...que le pegaba el hombre a la mujer... ...o sea que estamos todavía eh, no concienciados... ...de la importancia de denunciar, ¿no? Porque lo dijeron ayer, los oíamos decir... Uh -huh. ...que le pegaba con frecuencia y con eh, cierta asiduidad... Eh, eh, ...el hombre a la mujer, en fin, pobre mujer... Triste sí. destino y ojalá esto mm, cambie. Eh, no es Evidentemente. Bueno, lo hemos llamado, María del Carmen, porque usted ha sido miembro de, una, de la Junta Electoral de la zona uh -huh. y, y quisiéramos que nos contara cuáles son los motivos para no eh, asistir o eludir el compromiso de formar parte de la mesa electoral. ¿Qué requisitos eh, son los necesarios?
1: Sí, bueno, yo, como ha dicho, fui miembro de Junta Electoral de Zona en, en Marbella eh, hace unos años. Creo que fue, de hecho, en las anteriores nacionales. Y, bueno, lo primero yo creo que, que todo ciudadano tiene que tener claro y presente que es verdad que cuando a lo mejor llega la designación de, la, de ser miembro de la mesa todo el mundo tiene un poco de repulsa, pero que, bueno, que es una obligación, que es una forma también de colaborar con la democracia y con el sistema de elección de nuestro país, que, bueno, que, que no tiene que verse siempre como algo negativo. Uh -huh. Es verdad que... Que, bueno, pues que pueden concurrir en una serie de circunstancias en las que las personas o no están mmm, en situación hábil para poder ser miembros de esta mesa, ya sea como presidente o como vocales, o porque surjan eh, circunstancias de carácter sobrevenido. Entonces, en cuanto a las circunstancias por las que una persona no podría ser, digamos, de base, ¿no? serían aquellas personas que son mayores de, de 70 años, Uh -huh. Si bien establece que, que ya a partir de los 65 años la persona puede renunciar a ser miembro de la mesa, digamos que de 65 a 70 años se deja un poco al arbitrio y a la decisión de, de la persona que ha sido designada. Sí. Pero a partir de los 70 años no se podrá ser miembro de la mesa. Uh -huh. Tampoco podrán ser miembros de la mesa aquellas personas que no sepan leer y, y escribir. También aquellas personas... ...que estén en causas, la ley llama de, en causas de inelegibilidad... ...esto para que la ciudadanía sí. lo entienda... ...nuestra ley establece una serie de, digamos, profesiones, cargos... ...personas con determinadas funciones dentro de la estructura del Estado... ...como por ejemplo ocurre con los jueces, magistrados... Uh -huh. ...el presidente del Tribunal Constitucional... ...el defensor del pueblo... ...que estas personas no podrán ser por disposición legal miembros, miembros de la mesa... Igualmente, por ejemplo, las personas que por sentencia se les haya prohibido, se les haya inhabilitado para poder ser elegidos como, como por ejemplo, no sé, pues presentarse a, a cualquier cargo político, tampoco podrán ser miembros de, de, una, de una mesa. Y luego, claro, pues la problemática se plantea en aquellas situaciones que van concurriendo en el momento específico. Lógicamente, una persona que sea una persona discapacitada no podrá ser miembro de la mesa, si bien habrá que eh, presentar la documentación que acredita que estamos ante una persona con una discapacidad. Una persona que esté en situación de baja laboral, con una baja médica, mm. lógicamente también presentando esa documentación quedará, quedará exento. Los pensionistas que sean pensionistas, eh, mayores de 65 años ya lo hemos visto, pero aquellos que a lo mejor estén en situación de jubilación pues por una incapacidad absoluta ¿no? o de gran invalidez. Las mujeres embarazadas a partir del sexto mes de embarazo o aquellas eh, mujeres que están en situaciones de embarazo de riesgo, pues presentando su documentación correspondiente de su baja médica por el tiempo de los seis meses o por la baja médica de riesgo en el embarazo igualmente. Las madres lactantes de menores, o sea, las madres de lactantes menores de, de nueve meses también eh, podrán eximirse de, de formar mesa igualmente eh, los progenitores, ya sea madre o, o padre, da igual, de niños menores de 8 años, uh -huh. y luego tenemos la circunstancia de menores de entre 8 y 14 años. En el caso de que sean menores de 8 años, con manifestar y presentar lógicamente el libro de familia, por ejemplo, de que el menor tiene eh, pues 6 años, 7, menos de 8, sí. no habría problema. Y entre 8 y 14 años, que sí plantea problemas a veces, porque la gente a lo mejor eh, presenta la solicitud de exención o de, eh, de que le eximan eh, diciendo, pues es que tengo un niño de 10 años o de 12 años, en ese caso habrá que acreditar que el otro progenitor no puede ocuparse del menor, pues no sé, supongamos que el otro progenitor, por ejemplo, es un policía nacional que está de sí. servicio ese día, ¿no? Pues en ese caso también entre 8 y 14 años y acreditando que el otro progenitor no se puede hacer cargo del menor también podrán resultar eximidos. Las personas que hayan formado mesa electoral en los últimos diez años tres veces. Es verdad uh -huh. que esto es un caso raro, pero bueno, también se ha dado en alguna circunstancia que, que parece que tiene un, una visa atractiva a ser miembro de mesa electoral. Luego las víctimas, que hoy por ejemplo como hablábamos de este tema, las víctimas de delitos de violencia sobre la mujer o las víctimas de delitos que tengan a su favor una orden de alejamiento... Si en el radio de los, de los metros, digamos, de la distancia en la que está afectando esa orden de alejamiento, por ejemplo, supongamos que sea de 500 metros, si la otra persona, eh, el supuesto agresor, la persona investigada que tiene esa orden, le corresponde en la misma circunscripción, el mismo colegio electoral, no tiene que ser ni siquiera la misma mesa, porque imaginemos un colegio electoral que tenga seis o siete mesas, que puede ocurrir? Pues vamos, si le correspondiese a la otra persona una de esas mesas electorales ir a votar, la persona que tiene a su favor esa orden de alejamiento y le hubiese tocado ser titular, o, perdón, presidente o vocal de la mesa, lógicamente también puede eximirse, porque claro, te encontrarías en una situación de riesgo si esa persona se acerca a ejercer su derecho, su derecho al voto y, y, mm. y la víctima, supuesta víctima, se encuentra ahí. Y luego, bueno, pues luego tenemos las situaciones de enfermedades que pueden surgir en el momento, en estos casos, lógicamente presentando el correspondiente certificado médico, certificados médicos que acreditan que tienes una patología que, que te impide poder desarrollar eh, la función, lógicamente, aunque son situaciones que deberán ser valoradas y a criterio de cada una de las juntas electorales de zona a la que le corresponda, pues presentando la documentación médica puede ser que resulten también eximidos de, de esta obligación, ¿no? Eh, pero claro, como les digo, en estos supuestos que son eh, supuestos que se suelen dar en el día a día, siempre lo que es aconsejable es presentar toda la documentación desde el principio uh -huh. y tener en cuenta que salvo los que están muy establecidos en la ley, como no saber leer y escribir, la edad y tal, eh, los demás también quedan un poco a criterio de la valoración que la Junta Electoral le dé de si considera que la causa es de suficiente sí. entidad como para eximir esa obligación. Sí. ¿no?
0: Porque a todo esto habría que añadir, eh, lo ha dicho la Junta Electoral, que las personas que tuvieran concertado un viaje antes de la convocatoria de las elecciones que podrían también presentar, eh, sería una excusa para no acudir a, a formar la mesa electoral.
1: Sí, a ver... Eh, que yo, o sea, igual que el otro día se publicó en el BOE la cuestión del DNI, eh, yo incluso lo he estado consultando con algunos compañeros y, y hasta la fecha al menos lo que yo los que yo he consultado no habían recibido instrucciones concre concretas y precisas sobre este tema que ha surgido de lo de las vacaciones y demás. Hombre, yo entiendo que eh, hombre, lo ideal sería que la Junta Electoral manifestase una instrucción, sobre todo si se está dando tanta publicidad a esa situación que manifestase o publicase una instrucción clara y concreta sobre este tema. Pero
0: hasta el momento no lo caso, ha hecho.
1: Que nosotros, eh, que yo sepa, no, hasta uh -huh. el momento no se ha recibido instrucción por escrito de, yeah. de la Junta Electoral Central. En todo caso, toda persona que tenga un viaje programado con anterioridad a la, a la, a la, a la convocatoria de las, de las elecciones, que si no me equivoco yo creo que fue el martes 30 de mayo. Sí, sí creo que fue el martes 30 de mayo, eh, acreditando y documenta, documentalmente ese viaje, es decir, pues no sé, los billetes de avión, las reservas de hotel o de ¿no? que tengas acreditado ese viaje, pues lógicamente pueden solicitar eh, que se le exima de esa obligación, es un viaje planificado con anterioridad, pero sí eh, quiero que quede claro que será algo a valorar por cada junta electoral de zona, por eso les digo que cuanto Cuanto más justificado quede la causa, sí. cuanto más, digamos, para que me entiendan, cuanto más documentos se puedan aportar, es más fácil acreditar que uno se va a poder encontrar imposibilitado para poder acudir, uh -huh. para poder acudir ese día. Lógicamente, si tiene uno un viaje de avión, es más fácil acreditar lo que se tiene previsto, viajar sí. en coche propio, uh -huh. por ejemplo, ¿no?
0: Pero Muy sí. bien. Pues eh, María del Carmen Gutiérrez Henares, eh, delegada provincial de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: Nada, muchas gracias a ustedes, buen día, hasta luego.